0: Здравствуйте! Меня зовут Юлия Геннадьевна, я психолог, и сегодня мы с вами поговорим про усталость, потому что с усталостью связано очень много стереотипов, таких как мужчины не устают, потому что они сильные, дети тоже не устают, они же маленькие, только играют, мамы-домохозяйки дома, им чего уставать. И вот так ли это на самом деле, и с какой точки зрения мы на это смотрим, с высоты собственных представлений или то, как это происходит в душе, если посмотреть глубже. И если физическую усталость мы чувствуем мы так или иначе обращаем внимание, то усталость души заметить сложнее. Точнее, можно заметить, а принять всерьез эту усталость сложнее. Во-первых, не все могут почувствовать. А во-вторых, усталость никто не видит, кроме самого человека. А это значит, что можно продолжать жить, как ни в чем не бывало. Часто о ней стыдно сказать, потому что, к сожалению, у нас жив стереотип о том, что если человек не упахался и не падает с ног, то он как будто бы и не устал. Что такое нормальная усталость? Нормальная усталость появляется после напряженного рабочего дня, тренировок, физических нагрузок. И такая усталость проходит после сна или отдыха. Такая усталость – это сигнал к тому, что уже пора перезаряжать батарейки. Усталость дана человеку как сигнал к самосохранению, что пора позаботиться А Есть и другая усталость, которая не проходит после отдыха и капля за каплей превращается во внутреннее истощение. Человек отдыхает только тогда, когда уже полностью истощен, устал. И если говорить, например, про сон, то люди выматывают себя для того, чтобы очень сильно устать и наконец-то уснуть. И человек просыпается тоже не отдохнувшим. Такую усталость, которая превращается в страдание, называют хронической усталостью. Французский психоаналитик Пьер Марти говорил о том, что внутри человека происходит чрезмерный расход энергии, который приводит его к истощению. Этот расход энергии может быть связан с тем, что происходит во внешней жизни человека, в семье, на работе, то есть в той ситуации, в которой он находится, либо эта утечка энергии связана с душевной жизнью человека и с его глубоко личными переживаниями. Вообще на протяжении жизни мы встречаем на своем пути страдания плюс ежедневные переживания. И все это в совокупности оставляет осадки страданий в глубине души. И чтобы продолжать жить, как ни в чем не бывало, уходит большое количество драгоценной жизненной энергии на сдерживание чувств. И именно такая сдержанность, по мнению Марти, источник усталости, нет выхода истинным чувств. Как ощущается хроническая усталость? Ну, во-первых, душа изнашивается. Человек чувствует себя не по возрасту, как будто постарел, нет той живости. Часто можно слышать от 30, 40, 50 летних разговоры о том, что ну, уже пора так себя чувствовать, потому что это возраст, что у каждого, конечно, все по-своему, но... Возрослел и постарел, ничего уже не поделает. И есть некая горечь по тому, как это было раньше. Опять-таки, другие могут этого не замечать. Но все, это, да, может, но все это может говорить об ощущении усталости. Если человек не говорит о своем состоянии, то то, что с ним происходит, может совершенно не замечаться окружением. Ну Вот живет рядом человек, что-то говорит, делает и кажется, что все нормально. За исключением того, что для самого человека, который в усталости, все требует больших усилий. Настолько человек перегружен, он как будто бы движется на автомате. Есть ощущение потерянного времени, провала во времени, куда и как прошла неделя, месяц, годы, были и исчезли. Что с человеком происходило это время? Где он сам был? Большой вопрос. Что происходит в среднем возрасте, как эта усталость проявляется в это время? Конечно, к среднему возрасту у человека накапливается уже достаточно количество потерь, разочарований, не сбывшихся меч, всего того, что люди ждали от жизни и того, что она не смогла им дать. Часто люди ссылаются опять-таки на возраст, называют цифру в паспорте как будто Именно эта цифра что-то предопределяет, а не сам человек и то, что происходит в его душе. Потому что, ну, несмотря на то, что с возрастом мы все так или иначе изнашиваемся, энергии становится меньше, но наше внутреннее состояние имеет способность к обновлению. Если для этого нет никаких таких серьезных преград, как проявляется хроническая усталость? Два варианта того, как проявляется психологическая перегрузка. И первое – это гиперактивность, а второе – это бломовщина. Когда скучно, есть ощущение неудовлетворенности жизнью, человек устает, даже ничего не делая, без видимой на то причины. При этом тишь да гладь и Божья благодать – полное бездействие. Если вы помните, Обломов лежит весь день на диване, завернутый в халат, и жизнь у него проходит по инерции. И все, что могло бы его вывести из этого состояния, даже любовь, натыкается на стену лени, страха, трусости и усталости. То, что внешне действительно выглядит как лень, на самом деле внутри это бессилие, у него нет сил. Обломов внешне достаточно благополучен, ему не нужно выживать, он не голодает а живет в своем имении, у него есть все для жизни, но психически он именно выживает, у него нет энергии для жизни. Все, что делает обломов, ничего не делает, он мечтает и ждет, что жизнь случится и все будет хорошо, когда-нибудь. Потому что реальность этого мира не для него. И глядя на таких людей, можно с высоты своего полета или жизненной силы говорить о том, что он ничего не делает, он сдался, сдулся, Но на самом деле такой человек, если мы его встретим в жизни, он настолько переполнен. Он просто затоплен беспомощностью, подвесом, неопределенностью этого мира. Ведь у него даже не было сил на любовь. Та женщина Ольга, которую он мог бы полюбить, но ведь для любви тоже нужна энергия, которую ты вкладываешь в человека. он психически не справлялся с такими сильными чувствами. Это во-первых, если говорить про любовь, а во-вторых, он боялся ее потерять, потому что опять угроза не справится с этим чувством потери, опять утечка энергии. Вторым вариантом того, как человек реагирует на усталость, становится гиперактивность. Это поиск физической усталости, чтобы совладать со своими чувствами и настроением. Такая физическая активность становится как успокоительная, которая приводит к забытию, потому что она успокаивает. Это может быть работа, спорт, какая-то еще физическая нагрузка, которая очень отвлекает от своего душевного состояния. Современный человек вообще очень спешит и чрезмерно стимулируется. А сама сегодняшняя жизнь такая быстрая, что так много ответственности, выборов, нестабильности и постоянных изменений, что она нас так или иначе приглашает к этой гиперактивности. Да, Но есть определенные моменты, потому что человек может быть настолько перестимулирован что он больше уже не чувствует разницы между своими чувствами, между тем, как он физически себя ощущает, как будто есть некое «надо» и действие, и он вот в этом процессе совершенно открепляется от самого себя. И верхом слепоты может быть, что человек может быть удивлен и жалуется на усталость, как будто бы его тело — это машина, которая должна постоянно удовлетворять его малейшие приходи в эффективности если даже не сказать сверхэффективности, потому что график может быть расписан по расписанию интенсивно, при том, что это могут быть занятия по работе или саморазвитие, самообразовательные курсы. Главное – это постоянно бежать, делать, жить без остановки. Ну и можно такое поведение назвать таким насильственным путем. Отвлечения от чувств ярости, гнева, разочарования. Потому что действия позволяют слить накопившуюся усталую злость, перегруженность. Позволяют о чем-то не думать, не вспоминать. И душевное молчание служит для того, чтобы не чувствовать себя. Палка о двух концах. Потому что в какой-то момент с такой неперактивностью, постоянным движением, тревогами, действиями, без учета своего состояния, без внимания к самому себе может оказаться, что от человека осталась одна оболочка, а внутри настолько все изношено. К сожалению, чувство перенапряжения уже становится не сигналом к отдыху, а как будто бы препятствием, которое нужно преодолеть, потому что воспринимается как слабость, как аналог бессилия. Незабываемая, просто, но очень подходящая цитата Караченцева, которая гуляет по интернету о том, что мужчина не имеет права соединять слова ⁇ я и устал ⁇ он может один раз в жизни сказать ⁇ нет больше сил ⁇ и умереть. Это как раз про это, что лучше быть героем и не обращать внимания на себя до победного конца, чем признаться в том, что вы порой можете быть уязвимыми по-человечески, что все люди что все порой устают и чувствуют себя некомфортно, что нужно время для паузы, для того, чтобы собраться с силами. Если нет такого нормального отношения к собственной усталости, то возникают... Тяжелые чувства стыда, гнева, вины, разочарование с неспособностью справиться как с ситуацией, так с самим собой. теми людьми, у кого достаточно хрупкая самооценка, может переживаться весьма мучительно, при том, что внешний человек может выглядеть совершенно иначе. Если, например, это работа или что-то очень ценное для человека, куда он вкладывает всю свою энергию и то, что очень поддерживает его самооценку, и эта внешняя конструкция держит его самоуважение, конечно же невозможно остановиться, где там уставать, когда страшно сбавлять обороты, нужно еще больше делать. Для такого человека постоянно что-то делать, это возможность успокоить свое беспокойство. Единственный способ привести себя в порядок. Но проблема в том, что в какой-то момент эта гонка, интенсивная работа начинает противоречить там, творчеству, воображению, вообще мышлению, тому, что питает и поддерживает нашу жизнь. Может наступить такой момент, когда усталость и душевное молчание могут перейти в отвращение к жизни. Ко всему тому простому, обыденному, к тем маленьким радостям, которые происходят в жизни. Кажется, что человек пресыщен жизнью, У него, перед ним стоит вопрос о том, что мне еще попробовать в этой жизни, что сделать, куда съездить, чтобы почувствовать себя живым. То есть этот источник жизни ищется вовне. Потому что чувство усталости – это сигнал тревоги о нашей хрупкости и потребности в отдыхе, прежде чем мы окончательно переутомимся. Но для того, чтобы отдых был полезным и восстанавливал, нужно, чтобы человек отдохнул, чтобы именно а, такая приятная пассивность приносила ему удовольствие. Вот слово «пассивность» используют французские психоаналитики. Мне кажется, что в нашем менталитете оно несколько окрашено в негативном ключе, потому что э, я смотрела даже синонимы, что-то такое более подходящее по смыслу, но они все тоже были такие же. Больше о слабости человека, о том, что у него недостаточно энергии, что он не тянет, как будто бы. Поэтому вот точнее отражает смысл того, что я имею в виду про пассивность. это то, что говорили итальянцы в фильме «Ешь, Май Люби» героине Джулии Робертс, говоря ей о том, что ты не умеешь отдыхать, то нужно научиться приятному ничего не деланию. То есть это дать возможность себе отдохнуть, выдохнуть, внутренне расслабиться, какое-то время плыть по течению. И не всегда быть в состоянии борьбы, напряжения и делания. Французский психоаналитик Клод Смаджаев в книге «Добровольные галерщики», говоря о патологической усталости, писал, что человек не может себе позволить просто находиться в состоянии психической пассивности, человек не позволяет себе расслабиться, отпустить вожжи, потому что очень страшно становится от одной мысли потерять контроль, контроль над собой и тем, что происходит вокруг. Скорее всего, где-то внутри у него есть чувство, что «я всегда должен быть на высоте». Человек всегда стремится к идеалу. И именно это стремление к идеалу, как это должно было бы быть, каким человек себя представляет самому себе, не дает шанса признаться в том, что «я обычный человек, я устал, я так больше не могу». Клод Смаджа пишет о том, что… Ну, скорее всего, это дети, которым не хватило материнской нежности, нежного взгляда, ласковых объятий. Может быть, не в том количестве все это было. В той ситуации, когда можно было быть расслабленным, засыпать и отдыхать, и знать, что вокруг все хорошо и прекрасно если говорить про ранний опыт, то мама могла, конечно, присутствовать физически рядом с ребенком. И при этом сама была перегружена и уставшая. А ребенок, конечно, это не в силах понять. Он воспринимает все буквально, ощущает, что он маму не интересует и жаждет ее взгляд. И такой грустный ребенок, потерянный в пустоте своего одиночества. Поэтому... Нужен другой человек, который сможет вместить в себя все тревоги, внимательно слушать, стараться понять, чтобы медленно и шаг за шагом открывался источник жизни, в котором есть энергия и потенциал, который по какой-то причине для человека был недоступен. Для этого нужно говорить, и говорить о тех чувствах, которые лежат в самом сердце, на которые казалось до этого, что может не хватить просто слов, чтобы сказать о них слов. Но постепенно, шаг за шагом, слова появляются и все идет своим чередом. Если говорить про какие-то внешние способы помощи, они конечно не отменяют никоим образом помощь специалиста, если это необходимо человеку. Нет. Но для того, чтобы иметь в голове такие возможности, почему нет? Ну, Во-первых, это научиться жить в дни своих отчаяний, когда вы ни к чему не стремитесь и не посыпаете голову пеплом. Просто побыть в этом, переждать. Второе нужно не поддаваться хитрости такому искушению чувства бесполезности, которое человека достаточно часто в такие периоды заставляет судить и стыдить себя, не верить этому обманчивому чувству, что вы ничего не стоите, что вас никто в таком состоянии не поддержит, но опять таки не поддаваться чувству всемогуществу о том, что я отыграюсь, сейчас-сейчас, это все несерьезно. Ну, просто примите реальность того, что вы человек. Живите в соответствии со своими ритмами, которые только вы сможете понять и почувствовать. Особенно в те моменты, когда вот пока ничего не меняется. Не отворачивайтесь от себя в сторону идеальных представлений и уважайте ту жизненную силу, что есть у вас сейчас. И при этом попытайтесь учиться прогнозировать расходы энергии, особенно пока вы не знаете длительности, величины или срока этой усталости, в которой вы находитесь. Например, можно отказаться от чего-то, от написания статьи, которая отнимает много сил, попробовать сделать вместо этого что-то другое, либо что-то сделать вообще по-другому. Ну и, конечно же, хорошее настроение, радость, любовь. Что-то, что поднимает настроение, рассеивает усталость. Ну, хотя бы краткосрочно. Поэтому поищите свои источники удовольствия, потому что удовольствие от какой-то деятельности, от того, что вы делаете с наслаждением, рассеивает усталость и вот является таким ее противоядием. Потому что один человек может делать тысячу дел и не чувствовать усталости. Потому что то, что он делает для него в радости, в удовольствии, а другой от этой же работы будет просто падать от усталости. Почему я это говорю? Потому что наше бессознательное всегда знает, что для нас является эликсиром жизни. Поэтому прислушивайтесь к себе, к своему внутреннему голосу. Пусть он еще не такой уверенный и звучит как-то очень тихо и издалека, но... Может быть, именно он вам подскажет, чего вам хочется, что вам поднимает настроение. Потому что, ну, если говорить в общем, то лучшая вакцина против усталости – это любовь, смех, радость и удовольствие быть вместе.